0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 10 de abril, día 22 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Hoy iba a ser el último episodio de este podcast hecho por gente aislada para gente aislada. Porque claro, el plan era que el lunes nos encontrara de nuevo con cierto grado de normalidad. ¿Para qué les voy a decir algo que ya saben? Hay podcast para rato. Seguramente muchos tenían planes para Semana Santa, ese feriado largo espectacular de cuatro días justo cuando recién arrancó el año. Es importante, e incluso fundamental, que todos los planes apunten a quedarnos en casa. En el mundo ya hay más de 1.600.000 casos y los muertos se acercan a los 100.000. Unos 22 estadios de River, para los que les gusta medir las cosas en estadios. Lo bueno es que también se va acumulando información valiosa acerca del virus y de a poco lo vamos conociendo cada vez más. También se empieza a ver que en algunos países donde la situación estaba muy comprometida, empiezan a estar mejor. En Argentina ayer se confirmaron 99 nuevos casos de 1.464 test que se hicieron. 60 fueron contagiados por circulación comunitaria o en conglomerado. Si bien es un número más alto que en los últimos días, seguimos estando muy lejos de lo esperado si el crecimiento hubiera sido exponencial. Hay fluctuación, pero no crecimiento sostenido de los casos todos los días. Las medidas de distanciamiento funcionan. De hecho, son lo único que hasta ahora sabemos fehacientemente que funciona. Hablando de cosas que funcionan, vamos con Vale que yo ya no sé si está en el armario o dónde.
1: Se viene el fin de y tu cuerpo ya no entiende nada. Acaban algunas recomendaciones de qué hacer en tus tiempos de ocio. Para mover un poco el cuerpo, está genial la serie de videos de Samurai de ensaladas. Están disponibles en YouTube y su usuario es entrenamiento Samurai. En el Instagram, arroba de ensaladas, también tiene recetas copadísimas. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una rutina bien power, fuerte, en poquito tiempo, eh, intensa. Vamos a usar el elemento de hoy, una cartera, ¿sí? ¿Y qué más? Una un podcast que... pernocte, de Paula Jiménez. Es un documental para romper tabúes y prejuicios sobre sexo. Obvio que producido por Posta, porque aguante Posta. Un newsletter, Cómo funcionan las cosas, de Valentín Muro. Un libro, Guía para criar hijos curiosos, de Meli Furman. Y si tenés anuarios del Gato y la Caja, podés buscar los mensajes ocultos que nunca dijimos que tenían. Pero spoiler, tienen mensajes ocultos. Los estados de ánimo en estos tiempos pueden ser muy fluctuantes. Reconocerlos y no juzgarnos... Es tremendamente importante. Esto también es cuidarnos. Soy Valeria Zanabria y lamento decepcionarte, Carva, pero hoy no estoy en el armario porque es viernes. Bueno, Viernes Santo.
0: Hace un rato hablamos de Semana Santa y casi todos los días hablamos de cómo nos cambió las costumbres el coronavirus. Las prácticas religiosas no son la excepción, sobre todo porque muchas veces implican grandes movimientos de personas. Miren si no lo que pasó con el brote de ébola de 2014 y los rituales funerarios. En Liberia, por ejemplo, los rituales mortuorios incluían bañar, vestir y hasta besar los cuerpos. El problema es que en esos momentos las personas enfermas de ébola son absolutamente contagiosas porque los fluidos corporales tienen grandes cargas virales. Fue fundamental modificar esos rituales para poder contener la enfermedad. Con el nuevo coronavirus, los rituales religiosos tuvieron un papel muy importante en la dispersión. Cuando empezó todo esto, se acercaba el Año Nuevo Lunar Chino que mueve a millones de personas. Y si bien se intentó reducir todo lo posible el movimiento, igual hubo manifestaciones multitudinarias. En Irán, la ciudad santa de Qom fue uno de los mayores centros de propagación del virus. En Francia, la mayoría de los casos en todo el este estuvieron relacionados con la reunión de la Iglesia Cristiana de Puertas Abiertas que ocurrió en febrero. El caso de Corea del Sur es muy interesante. Se confirmó el primer caso el 20 de enero, cuando una persona viajó desde Wuhan, pero fue detectado rápidamente y se logró aislar a la persona. Esto hizo que durante un mes haya solo 30 pacientes en todo el país. Hasta que llegó la paciente 31. El 6 de febrero, tuvo un accidente de auto y terminó en el hospital. Al otro día volvió manejando a su casa y el 9 de febrero fue a una misa en la iglesia. Allí estuvo dos horas. Al otro día tuvo fiebre y unos días después confirmaron que era la paciente 31. Unas semanas después Corea contabilizaba miles de casos y la gran mayoría estaban relacionados a la iglesia donde la paciente 31 fue a misa antes de saberlo. De todos modos, pudieron encontrar todos los contactos y de hecho Corea es uno de los países donde controlando fuertemente las medidas de aislamiento lograron contener el virus. No subestimemos el gran poder y la gran responsabilidad de quedarnos en casa. Cada uno es libre de profesar la religión que desee, pero no hay que perder de vista que el virus no elige a quién infectar y a quién no. Obvio que también hubo manifestaciones multitudinarias, no religiosas, en todas partes del mundo, como partidos de fútbol en Italia, la marcha del 8M en España, recitales, entre otras. Todas estas actividades tendrían que haber sido interrumpidas, como lo fue la marcha del 24 de marzo en Argentina más que duela, tenemos que aprender a celebrar y también conmemorar sin contacto ¿Hasta cuándo? Dios dirá Coronavirus, breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Me acompaña desde las inmediaciones del armario Valeria Zanabria Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén Cajefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda, quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.